0: 各位好，今天是二零一六年六月十二号，呃，端午节过后的一个礼拜天，呃，不知道今天是不是国内已经开始工作了，嗯，但是无论如何啊，这个因为是周日到来，那么我们不少在欧洲这个节目依旧是在每个周日与您见面。今天是第二十七期，呃，咱们这一期还是说一些跟旅游相关的话题。那实际上每次当比较忙，来不及总结新的数据，来不及提炼新的文章的时候，就会拿旅游出来来，来扛枪啊，来做挡箭牌，因为这个是老本行，那张嘴就来，呃，越说到最后，越发现欠欠债越来越多啊，欠一些城市的介绍，很多朋友在等一些城市的介绍，包括一些历史啊，包括一些东西大的东西。呃，这个实际上每次录之前都在想，哎呀，这期说什么？但是每期说到一半，心里面就会有一种紧紧迫的感觉，觉得还是差很多工作要做啊。嗯，还有人说这个能不能一周多说几期啊？这个确实比较难，因为这也不是什么主业啊。你这个咱们做一期还是需要一下功夫的，查一些数据啊，什么什么的，列个表啊，做个提纲啊。嗯，争取以后咱们在内容上。做硬一些啊，把菜做硬一些。咱们一周两期是很难了，但是把菜做硬一些，这个时间做长一些，这样的话呢，呃，您吃一顿下去之后能盯饱啊，别跟吃糠吃草似的，吃一顿完之后没没没多会儿就饿了，就没意思了，好吧？这个希望这个以后能够把更好的节目质量，呃，送给各位啊。呃，最近欧洲有个大事儿，就是欧洲杯开始了，六月十号。呃，法国队作为开幕式之后的东道主首先亮相，二比一拿下。第二天英国上场，呃，果然不负众望啊！欧洲的中国队不负众望，最后是和被人扳平。这个英格兰的拥趸，我觉得就跟中国的球迷差不多，你永远是这个纸面实力，你看着还凑合，永远给人一些希望。但是呢，一到比赛就掉链子，一到比赛就掉链子。这一届这个英格兰，我我对国外足球关注也不多，啊，那看这鲁尼，我头发都快白了，我真是太可怜了，还搁那儿努呢、啊，哈，哎，这个这个剩剩下，而且这个英格兰自从黄金一代下去之后，现在已经不打那种长传冲吊了哈、啊，传统英式的打法已经不见了，也开始打一些小快灵前场的这种倒三角配合，呃，足坛的秩序在改变啊，不变的就是像德国像这这种。这种机械化的强队依旧在高歌猛进啊，包括像西班牙这种队伍，呃，看看这届欧洲杯有什么新的嗯话题吧。本来想说一期足球，在今天因为这个欧洲杯开幕了，但是因为手头缺乏一些数据啊，这个下期吧，下期或者下下期咱们聊一期足球相关的事情。好了，我们说回到这一期的正题啊，这一期咱们说这个关于旅游，也就是。嗯，您作为一个，如果您还没有来欧洲玩过来旅游过，那怎样安排您的第一次的欧洲行才合适呢？嗯、呃，首先要去哪个国家哪个城市呢？以什么样的这个这个、这个、这个方式来玩？咱们来聊聊这个问题啊。因为欧洲的旅游啊，嗯。以后再说吧，以后这个会有一期来聊为什么说建议您无论如何要来欧洲玩一次哈，这个是实际上是我内心中的一个强烈的一个呃一个情节。我认为每一个人至少应该来欧洲两到三次，你才能够体会到欧洲的大陆的美丽和这种深邃啊，这是一个值得你去品味的地方。嗯，那我们就简单的说一下表面啊，欧洲我们。从地理上来分的话啊，你可以把它分为，比如说北欧，呃，北欧就是这个什么丹麦呀、啊、挪威、瑞典、芬兰呐、啊、这些，能够看极光、看雪橇什么这种地方，包括冰岛了。那、呃、与之相对应的就是南欧，南欧的话就是意大利，意大利为主体，呃，也可以包括像法国南部，像比如说这个。呃，尼斯这地方吧，我个人也是倾向于把它划为南欧，不论是从气候条件上还是地理位置上来讲啊，都是比较靠南的一个一个位置。那、呃、还有一个地区就是中欧啦，中欧就是以德法为主体的大部分的地区，嗯，德法、瑞士。包括这个奥地利吧，啊，因为这个欧洲实际上它的这个分界啊，嗯，在气候上的分界是以阿尔卑斯山为界的，山南就是地中海式气候了，山北的话是这个好像是温带海洋性气候啊，呃，这个这个给人的感觉是截然不同的。那么这个地形地貌，包括植被，包括人人人文的这个，呃，风貌都不同。以这个为界啊，以阿尔卑斯山以北，包括瑞士、德国啊，这都是。中欧，中欧是地理位置最大的一片地区，也是最丰富多彩的啊！来欧洲旅游的话，主要是在中欧逛游。那还有一个区域就是我们不能忽视的。那么，虽然这个可能经济上并不富裕，嗯，这个但是那里的人们也有着嗯优良的呃或者说这个热爱生活的传统吧。呃，同时这个物价也比较低一点，同时也有自己的风情。这就是东欧啊。我们看这个北欧、南欧、中欧、东欧都有了，还有一个就西欧。有人说西欧是哪儿？西欧，我觉得这概念比较不好说那你。你你要说欧洲的西边的话，最西边的应该是西班牙、葡萄牙那边。但是呢，它又远离这个欧洲中欧这片的大陆啊我。我你要说它是西欧也行啊，我们姑且把西西班牙、葡萄牙算成一个旅游区域吧啊。那么这几个地方就各有千秋，各有不同啊。这个不论是在。气候上还是在文化上都不同，你比如北欧，嗯、呃，你这都不用不用不用说，不用我描述，你闭上眼睛一说北欧就是那个，呃，巨冷无比、啊，然后天阴阴的，地上全是雪啊，呃，有情调的可能会想到什么狗拉雪橇之类的哈、啊，浪漫主义的还能想到什么极光啊什么的哈、啊，但是这个比较怕冷的人就觉得去北欧就不就受罪去了嘛，是吧？吃也没什么好吃的，而且北欧人。这又比较沉闷，它是寒带的人嘛，他肯定没有像热带那么外向，那么那什么，对吧？所以去北欧去玩的话呢，就是你看看风景啊，然后你静一静啊，静一静，这种感觉。南欧就正相反了，南欧的话热辣，然后这个这个这个这个自由奔放，对吧？你如果是一个乐天派，你想享受生活的话，你不妨去南欧去转一转，像什么意大利这种地方哈，体验一下当地人的。热情啊，晚上叫杯鸡尾酒，在酒吧里坐一坐，然后跟人聊聊聊天儿，这也不失为一种，呃，享受。东欧，这个是我个人极力推荐的一一片区域啊，呃，实际上东欧还是有一些历史的沉淀的。嗯，当然了，欧洲整个大陆都是有历史的地方啊，它不像什么美国啊，什么的，那就不提了啊，跟欧洲是比不了的。那跟这个与这个西欧不同的是，东欧呢，它地处在这个欧洲和亚洲的一个文化交交接处，这样的话，它就会自古以来就是一个，不论是战争也好，还是文化冲突也好，还是各种民族融合也好，它是一个前沿阵地，又包括了近代发生的一些，比如说。呃，共产主义的一些痕迹在这里有有残残留，那么这就造就了东欧自己独特的风貌。去过这个，比如说布拉格的朋友一定会觉得，诶，这个城市非常有情调啊！不论是嗯，这个山上的这个这个教堂也好，还是这个嗯、呃，这个这个广场上边的那种氛围也好，尤其到了晚上，你在这种中欧的这种城市里面，不论你在德国的，比如说慕尼黑也好啊，什么老城哈。你没有一个城市的夜晚能像布拉格那样迷人，你知道吗？当灯光亮起来的时候，当这个呃教堂的这个有背影映在灯笼罩在灯光下的时候，哇，那种感觉是太美了啊！布拉格真的是一个好玩的地方。包括再往东，你去什么匈牙利，你去什么斯洛伐克，嗯、呃，你去探访一下以前这个共产主义走过的痕迹，然后这个体会一下这个人类走过的大历史。是很有很好玩的一个一个一个一个一个体验，尤其是东边的人啊，他也是很热爱生活的。虽然他这个生活水平可能略比这个西欧是逊色一点，但是同样也热爱生活，体现在食物上就是这个美食多一些啊。呃，你比如说匈牙利的那个肉汤啊，什么古拉什，哇，那是太好太好吃了啊。去东边玩的话，呃，风情以及这种美食是呃不容错过的啊。南欧，刚才说南欧没有啊？呃、这个，这个这个西班牙葡萄牙就不提了啊，那边主要是我不熟哈、啊，主要是我不熟，就就略过啊。以后有机会去了之后，再跟各位来来聊。中欧这片地方，就是嗯、呃、欧洲文化的主体的一个承载的区域，从这个中世纪开始吧，因为在中世纪开始以前，还是这个罗马文化唱主角啊。罗马文化我们先不提，嗯、呃，哎，我个人对罗马文化实际上。还是充满敬意的，只不过没有什么兴趣去了解，因为这个不知道为什么啊，一想起罗马的文化就是一个士兵，然后带一盔，盔上面几根毛，然后穿一身那个皮甲，然后穿一个那种皮长鞋，拿个短剑，拿个盾，那块咣罗马的这种文化就是强权，然后这个呃放纵。嗯嗯嗯嗯，然后烈日炎炎，不知道为什么，啊、一想起意大利，一想起罗马，就总觉得后背发烫，就是热、啊、那种感觉。所以对罗马，包括呢，当时他们的人名也不好记啊，也不好记。这个，这对罗马的历史呢，略知一二，但是呢，一直就没有走太深。反而是当这个中世纪开始之后，欧洲开始，在我的眼里面啊，开始变得更加迷人。呃，中世纪我们知道是一个非常黑暗的一个时代了哈、啊，呃，没什么科技进步，也没没什么文化的发展，更多的是一些民族在融合、在迁徙，呃，然后各种的惨剧在发生。但实际上，中世纪是孕育了之后整个的欧洲文明的一个基调的一个时期。正是因为中世纪的混沌那种嗯、呃、压抑，才构成了。呃，结束中世纪的文艺复兴，文艺复兴是影响人类整个整个人类历史的一个大的历史事件。他这个这个文艺复兴所绽放出的人性之花是如此的美啊，让我一直让我到现在都认为佛罗伦萨是这个我们我们这个呃欧洲吧，先不说全人类了，欧洲的最美的城市之一啊。我对意大利是如此的有偏见，但是对佛罗伦萨是如此的热爱啊，就是因就是因为这个文艺复兴这个这个这个,这个事件。那从文艺复兴到后来的这个宗教改革，到大航海时代，到这个呃启蒙运动，这一切一切都是在中欧这片土地上发生和发展的。所以，中欧这片地方，你如果去玩的话，你有听不完的故事和听不完的历史。它可能没有像像罗马那个帝国那样辉煌，因为它更多的是小邦国之间的打来打去或怎么样。但是，它却影响了我们人类，直到今天。呃，许许多多的。方面，所以在中欧啊，它地理位置最大，同时所呃承载的历史的这种呃沉淀是最多的哈。这个是欧洲，它它从这个呃地理位置来分所呃各个位置的一个特点。但是作为您作为一个没有来过欧洲的游客，您第一次来的话，那您就要想一想，就是您更侧重于哪方面啊？如果您喜欢美食您不喜欢什么文化，什么那种呃晦涩的历史故事？不我我对宗教也没兴趣，我也懒得听什么什么人文这那个。我就想好好休息休息，吃点好吃的，晒太阳，然后认识个帅哥美女。那您就奔什么西班牙？那您就去意大利，是吧？您您也别来什么德国呀，什么这地方。或者说，我我我我是想去购物呀，我是想。我去欧洲，我就想拍点自拍，然后拍点街拍，对吧？然后买点什么免费物品，然后退个税回来。那您就去巴黎，对吧？您就去法国，然后怎么怎么样？或者您要是说，嗯，我是一个文青，我想去看点什么，这个这个这个什么波西米亚风啊，或者什么这个这个现代派艺术呀，什么？那您就去柏林，对吧？总之，总有一款适合您。欧洲这么多城市，这么多国家，总有一款适合您。但问题是，呃，咱来欧洲的话，咱不可能只在一个国家待着吧？一般来过三次之后，如果还来的话啊，基本上就会选择在一个国家常住了，就,就开始玩深度游了。你知道吗？比如你在南法住个四五天，你在什么找个这个奥地利找个湖区住个四五天，这是后话了啊，这都是。既有经济实力又有空闲，然后这个又有这个一定对旅游的要求的人做的事儿，咱们只聊这种旅游菜鸟所要做的事情啊。我们把欧洲这样看吧，抛去这个几大块儿这个这个地理的位置来分析的话，我们列几个点出来哈、啊。你比如说这个这几个点，首先啊，它是需要是那种有国际航班去通的，对吧？呃，法国的巴黎啊。那么南边意大利的罗马以及北部的米兰，那么再往上，法国的东部，意大利的北部就是德国。我们这个两个点吧，一个慕尼黑，一个法兰克福。呃，柏林这块儿也也算一个吧啊，因为柏林是东线的起点啊。呃，先说巴黎吧。呃，这个、这个这个、这个、这个、法国啊，这个我觉得对于我们同胞来说。可能来欧洲旅游，第一站、第一个印象就是巴黎，就是埃菲尔铁塔，就是卢浮宫，就是呃，红磨坊啊，就是三大河。这个没没办法，法国人的这个旅游宣传做的是真的是很成功。再有一个就是，法兰西确实是有着自己的独特的魅力啊，他的得益于波旁王朝，这 l o 他们家确实是把法国带向了一个。怎么说呢？这个、这个、这个繁荣富强，这就太俗了。更主要的是，它是一种表面的、带有浮夸性质的富强，你懂我意思吗？都是富强，法国人是富在了面儿上，你知道吧？或者说，它不仅是这个、这个、这个、这个、有有有有理儿，还有面儿。你比如像德国，德国就是有理儿没面儿，你知道吧？这、这、这、这面子上，就是说这外表实在是太次了。法国不是，法国是又强，外表又漂亮，这就是太吸引人了。所以这个很多很多的，或者说绝大多数的朋友，一说来欧洲旅游，怎么着得去趟巴黎吧？没去巴黎，这叫叫去欧洲嘛？欧洲么一种想法，对吧？所以巴黎这个点是首当其冲的一个我们来欧洲的第一站，或者说或者说起始站，或者说终点站吧。呃，巴黎是最热的一个点。那么罗马，在我看来可能是其次吧。对于游客来说啊，因为这个，这个德国呢，因为是法兰克福和慕尼黑这两个地方都是很热门啊，那、这个都是这种大的中转站，所以它可能被分流了一部分。就像意大利呢，包括法国，就法国就巴黎啊，别处没有什么这种大型的这种城市。意大利也是，意大利除了罗马之外，其他的城市都没有那么大的规模。所以这两个地方啊，都是这个游客最喜欢去的第一个一个一个去的一个点。那这样的话。两任何两点都能连成一个直线，对吧？我们说我们在欧洲旅游，我们基本上不会说 A 点进 A 点出啊，那画一个圈这个就不容易。我们基本上是 A 点进 B 点出，呃，这个这个这个就节省时间，然后这个。更有效率一些，所以巴黎、罗马、罗马、巴黎，这是旅游界或者说欧洲旅游界最热的一条线啊！现在有无数，每天都有无数的游客从巴黎降落，罗马这个起飞，或者反过来，呃，罗马入境，巴黎离境，罗马、巴黎、巴黎、罗马，这是一条经典的到爆的到烂的一条旅游路线。但尽管如此，无数的人趋之若鹜，为什么呢？它有。它有着这种法兰西的最浪漫的巴黎啊，欧罗巴的标志性的一个城市。从巴黎往下，您能路过这个、这个、这个、这个，呃，勃艮第九区停不停留就单单说了啊，一般会停一脚，但是可能可能玩不太细。然后再往南度过这个南法，然后之后呢，什么什么那个薰衣草那块啊，之后这个扎进瑞士，瑞士的话。瑞士很有意思啊！瑞士这个国家在旅游业经常被捎上，你去德国、去法国、去意大利，经常把瑞士捎进去，因为它这这个挨得比较近啊，而且它它景色是独一无二的，在阿尔卑斯山里面，所以这个你从法国往南的话，就会进入瑞士啊。呃，到瑞士之后，难免要去一下这个雪山吧。雪山出来之后，您就进入了意大利，对吧？然后从米兰进去，然后可能向东去一下威尼斯，或者说不去的话，直接往南，佛罗伦萨，再往南，罗马，这么一条线儿，基本上是十天、十二天的样子吧。这是一条巨经典无比的旅游路线啊，它太丰富了，又包含了这种呃巴黎，又包含了酒庄，又包含了雪山，又有这个。啊，米兰的时尚又有罗马的古朴，又有呃佛罗伦萨的人文，什么都有了啊，所以这条线特别特别热。那嗯同同理啊，我们再把其他的这种两个点连起来，也能连成一些旅游路线。当然了，你别太近啊，你比如法兰克福到慕尼黑四百公里，你连连一条线干嘛？一天就开过去了啊，别捣乱啊。你东边这个柏林也是一个大点啊，我们刚才说了，柏林是东线的一个起点，你。往东，或者说先往南一点吧，去趟德累斯顿，然后往东边就进入了这个波兰也好，或者捷克也好啊，然后匈牙利呀，这么走一圈，然后从维也纳再出去或怎么样啊？维也纳也是一个点。这样的话，米兰、维也纳、巴黎、罗马、法兰克福、慕尼黑，都是一些你可以在作为旅游坐标的一些城市啊，你一定要选择这种。就是说有国航直飞的，或者有汉莎直飞的等等的航班。当然了，您为了经济出行，也可以选择这个什么阿联酋航空啊、土耳其航空啊等等啊，甚至这个呃，这个这个非常考验您的勇气的这个俄罗斯航空啊。当然了，俄航也没有那么恐怖啊！大家一说俄罗斯航空，好像就是一帮开真战斗机的，给你这开一个破飞机，也不是。俄航的飞机实际上又大，然后这个飞机餐又好吃，量量又足啊！只不过偶尔晚个点，然后丢个行李什么的。但是丢行李这事儿也是多少年出一次啊，也没那么过分。总之，这个俄罗斯航空还是可以做的啊，关键是它便宜啊，对吧？基本上往返于中国和欧洲的这些航班里面，俄罗斯航空是最便宜的，其次是阿联酋航空和土耳其航空。当然，这都是转机啊！你在那个，呃，什么迪拜啊，什么，呃，土耳其那是哪儿？安卡拉吧，还是哪儿、啊？还是伊斯坦布尔？啊，反正要转个机，然后再继续往欧洲飞。当然就累一点了哈、啊，尤其是阿联酋航空，先飞一个六小六小时吧，还是八小时啊？然后歇四小时，然后再飞个六小时。哇，到那儿之后屁股都快裂了，屁股快成四瓣了，你知道吗？受不了。呃，你要选择一些舒适的哈，这个国航直飞的，国航直飞，比如说北京吧，直飞这个法兰克福，直飞慕尼黑，包括现在连成都啊，成都都直飞法兰克福了。汉莎有南京到这个法兰克福的，呃，总之交通还是很方便的。你选择一些这种城市出来的话，你就可以这个计划你的行程了哈。呃，慕尼黑，呃，这个这个对不起啊，柏林，柏林的话，东线的起点说了这个。东欧、东欧、北欧的话，基本上是要去从汉堡开始，或者说您直接飞去这个北欧这三国也行。但是从汉堡开始的话呢，您可以这个坐个船然后到北欧，然后选择租个车自驾也好，或或者、呃、怎么也好都行。总之呢，这个呃，根据您自己的喜好选择一些这种点出来，然后连成路线。当然了，很多时候这路线都不用你自己来选了啊，旅行社都帮你给给搞定了啊。当然了，如果您选择自由行的话，您可以自己来这么来参照着做自己的这个路线的呃安排。主要是考虑一下，我建议您就是呃要丰富一些啊。你像像巴黎、罗马、罗马、巴黎这个就太怎么说它俗吧？它的存在和火爆是有道理的啊。它确实是很丰富，比任何一条其他的线路都丰富啊。那那您自己做线路的时候呢，就要考虑到你自己的兴趣爱好，包括建议你丰富一点啊，一般最好是两到三个国家。当然你多了也行，但你多到四五个的时候就会感到痛苦了啊，你就开始累了，然后你会发现这个玩不深就就没意思了啊。基本上两三个足以啊，三个我觉得挺合适的。欧洲都不大，小国踩脚脚就出去，踩脚脚就出去啊。那我们现在要聊的是什么呢？就下一步要说一下我们以什么方式来欧洲来玩啊？那么最简单的、最省心的，就是。呃，大巴游啊，我们在旅行社报一个旅行团，我们业内叫叫散拼团啊，就是很形象，把一、这个、东东一块西一块的一帮人拼到一起去大散拼啊，拼成一拼盘，然后乌要拉出来。这种旅行方式是最省力的一种方式啊，你都什么都不用想了。旅行社现在这个真的跟孙子似的。你你打个电话过去，你就是爷，把护照啊给他一扔啊，拍他脸上，他就给你去办签证，然后这还给你什么转换插头，还给你什么行程短信提示吧，温馨提示吧，哇。这服务业做到家了，说实话啊，哎，把咱们这消费者宠得够呛。出来之后什么都不知道，还怨旅行社没弄好。我曾经我曾经遇到一个，就不说是哪儿的了啊，嗯，以面引起地域攻击。来这边之后下飞机先骂娘。啊怎么回事儿？旅行社怎么干的？你们、你们、你们这帮那个旅游业人怎么干的？不不通知一声，怎么飞这么久？我说什么什么情况？他说我从我从那个上海，注意啊，从上海飞不一定是上海人啊，我从上海飞到了法兰克福，我飞了九个小时，我飞了十个小时。我说那不然的话，你你以为是多少多少小时啊？他说你看你给我你你给我这机票上写了哈，起飞时间是晚上零点二十呃零点四十分。到达时间是早上起来的五点二十分，你这么一看的话，是不是四个多小时吗？我当时我就不行了，你知道吗？因为这写都是当地时间呀，大爷、大哥，零点零点四十分是北京时间出发，早上五点二十分法兰克福降落，算上时差的话，可不就是八九小时、九十小时吗？这哥们儿不干了我，你不早说啊？我以为是四个小时，我操！大哥，你你你,你从你们家飞到北京啊，飞多久呀？啊，行不行啊？你。你坐没坐过飞机啊？你飞德国，你飞四小时，你你当是火箭呢？哎，不管下飞机就骂娘，你知道吗？就是被宠的啊！现在这个哪哪门生意都不好做，现在旅行社这是真的。当然我也不是旅行社的人啊，我也不是给他们说话，只不过我觉得这个服务做到做到这份上，真的是挺可以的啊！护照往他们脸上一甩，然后就给你去办签证啊，然后发什么行程啊等等。最最省心，又省心又省力，但是当然也有缺点了，缺点就是不够自由，不够个性，对吧？你背着包往机场一待，然后你就你第一反应就是你看看同团都是什么人，对吧？有几个同龄适龄的还好，再来几个适龄的异性那更好，适龄的异性，但是还没有个那个伴侣，那最好，对吧？但是这种事儿基本上只在想象中出现啊！我告诉您，这个没这么美的事儿，基本上都是这个你怕什么来什么啊？什么来这个一鼻涕大妈呀、呵呵老大爷呀，就就就这个或者一群的这个啊，不说了啊，这就,就这玩意儿，你你你你就那你跟着这么一群人玩的话，你就恨不得赶紧就自己坐在一边儿，就谁别理我啊，就这这么这么个情况，你你就跟着一个举着旗儿的一个导游。开始了欧洲之旅啊！这之后的十几天，那你想吧，你作为一个，我相信可能听咱们这节目的都是这个年轻人居多啊。你作为一个啊，对吧？有点想法的、有点个性的年轻人，你总想希望玩的更那个特立独行一些吧，你会你自己去做一些功课，你会去提前看一看第二天的这个城市的历史啊，有什么冷门景点啊？因为这个咱们都喜欢去一些别人没去过的地方。你你要是说这个去巴黎都去铁塔，哎，那我去铁塔后边的某个，比如说荣军院，我转一圈怎么样？没人去过，对吧？不行，您的这种一概这种要求哈，一概是不能够被允许的。因为你要知道，你参加一个这种大的散拼团、大的旅行团的话，等于您与旅行社完成了一个契约。这个契约是什么呢？就是你要放弃你个人的个性，你要放弃你不去和大家集体行动的权利。你你你不不能这样。你可以说大家一起到了 A 景点，都进去了，你不进，你在门口坐着，这可以。但这并不代表别人进去了你不进，你可以去 B 景点，这是不允许的。因为你觉得你你你你你你你没事儿，你觉得你方便，真要丢了谁找你去啊？能不找你去吗？不找你的话，你就开始骂娘，对吧？你又不干，所以这就是一个一个问题。你要跟着大部队走，只可能说你烦了，你你不去了。你但是你不可能说你自己玩别的去，包括吃饭也是。基本上都是统一的这种，嗯，一起来用餐。那么，比如十个人坐一个桌子哈，我到了旺季的时候，你去你去试。试。你去到了巴黎啊，哇，你去那些，比如说埃菲尔埃菲尔铁塔那个那个那个中餐餐厅，地理位置绝好啊，能够帮助你省很多的时间去走更多的景点，这也是这也是为了各位好啊。但是这个用餐环境，你就你就就别提了，好吧？你这个别要求太多啊，你别想说吃好玩好住好睡好，这就就你就你大巴团又又又让你省心又省力又又又便宜，对吧？你你还想怎么着？你还想怎么着？你还想一个人吃个什么特色餐？那你别逗了，基本上都是统一行动，包括住也是啊，住的话你肯定住的都是那些。呃，接待团组更多的一些酒店，难免会拥挤。早餐的时候人会比较多，这都是正常的现象。你不可能要求说啊，我你为旅行社骗人，给我们弄到他妈荒郊野岭。不是您，我倒想让您住这什么什么市中心的。您看看，您这一团四十个人，这欧洲这么小的城市，哪个酒店能接出这么个团出来，给你空空二十个房间出来，这这不容易吧？这不容易。所以这个团组的这种酒店，基本上都是在城外不远的地方。一个新盖起来的一个，嗯，这种这种这种快捷酒店啊，给你给你去住，你要知足啊，这就不错了，起码它干净，起码它没有说什么乱七八糟的东西，就就就就,就 OK 了。这个是大团啊，你你吃就吃的一般，当然了，期间会给你组呃组织几次特色餐，你积极踊跃的参与就好了，嗯，让你尝一尝蜗牛啊，尝一尝猪肘子呀、啊，尝一尝这个海鲜面呀、啊。等等，不会亏待你的啊！当然了这，这这这是付费的啊！你要想吃好，就自己付费。这这块要说一句，就是你参加这种大的旅行团的话，该花钱就花钱，别总觉得你出来你你你,你。我跟你说啊，我我我我曾经见过什么？不是我亲眼所见啊，但是这在我们这个圈子里面我，我呃有有有图有真相啊！一个大妈出来之后干嘛呢？捡易拉罐儿，捡易拉罐儿啊！捡到一个易拉罐之后踩扁，收在行李箱里面，踩扁收在行李箱里面，最后带回去了，卖卖废铁去了，卖卖卖易拉罐去了，你知道吗？不可思议吧，朋友们？有图有真相啊！天天踩易拉罐，然后带回去，你说你出来干嘛来了？我就我就不明白。我觉得很多这个有时候子女送父母出来玩也是一片孝心啊，但是您也做个功课，就是您给上一课，就是您出来这该花钱就要花钱。咱们出来是玩来了，不管您什么岁数啊，出来是享受来了。谁出来不吃吃好点，喝好点，玩多一点？因为您出来之后，一听说哪儿花钱不去了，一听说哪儿说什么吃吃饭吃好点，我不吃了。经常啊，看到大家在在一个特色餐餐厅里边吃什么海鲜拼盘，吃什么呃蜗牛，好门口坐一堆这个这个大爷大妈跟那儿啃面包，哇！您说您您说您，妈呀，这这何必呀、啊？包括一些这种，比如说这个，诶、哎，我们今天要上个雪山啊，想上的话，多少多少钱，怎么着？这很正常吧？这很正常吧？你想想，你团费多少钱？你花了那么万八千就出来玩这么十天，你你你还想哪儿都去？这不可能对吧？那现在给您个机会，让您用并不昂贵的价格去上个雪山或怎么样，总比你自己买单买票便宜吧？那你你你你就不去？这我觉得就是。就就就就何必这么跟自己过不去呢？对吧？出来玩该花钱就花钱，这个是大车团的。我们出来玩的一个呃准则吧，就是图一开心。你已经这个大家为了玩凑在一起了啊，互相体谅。经常团里边吵架啊，呃，谁把我座占了嘛，昨天他坐这块儿，今天我坐这块儿吧。然后谁睡觉打呼噜吧，我要换房。然后这谁迟到了吧？你要导游你要批评他，你要批评他，这个人要迟到什么的。哇，就就这种事儿啊！一般来说，这个旅行中是特别考验人性的时候啊。没事儿还好，一有事儿，哇塞，立刻就热闹起来了。一个大的旅游团，一般来说啊，前五天都 OK， 到了后五天就各种问题就开始出现了啊，就队伍就不好带了。这都是常事这是大团团啊，嗯，我们为了这个方便快捷，那么这个选择大车也是一个很合理的方式。说实话，如果你让我，我让我去美国玩，让我去什么东南亚。那我也会选择这种方式，我也懒得自己去查什么哪儿住哪儿，什么穷游。我觉得穷游是顶要命的一种方式。说实话，嗯，好吧，我们说说自由行啊，穷游也是自由行的一种。就是如果说您您不想这个同流合污，不想沆瀣一气，不想跟人家一起乌央乌央，我个性啊，我这个独树一帜，我这个怎么怎么着，那咱就自由行啊，自由行，咱咱就做功课，呃，订机票。本签证，查攻略，看历史，看路线，反正你就是这这这这乱七八糟什么都得来。你要看什么住哪儿合适啊？网上看无数的攻略，而且这个这个，我国现在这网上这个这个旅游攻略啊，都不叫攻略。都叫什么呢？叫日记啊，只能叫日记。就是一帮人出去玩之后，带有明显的嘚瑟心理，给你写了一篇长长的，然后这个有用的内容占百分之二十三十左右的一篇游记出来，都是一些废话哈，写两句还打个括号，然后还写个心理活动什么的。当时宝宝吓呆了，当时宝宝好紧张啊，什么？谁看你这个呀，朋友，行不行？一堆这种破照片啊，没几句有用的。然后你就你就得看无数篇游记，然后写的经常还不不一样，一而且这东西对你这个这个造成误导，你知道吗？一个人说这好吃，一个人说那好吃，都是自己的这种，呃意愿。呃，经常来人之后啊，拿一个邮寄给我说，哎，那个、那个那个那个，你你看，他们说这块儿那个吃东西好，说这块买东西好，说这是什么地方？我哪知道什么地方？什么破地方啊？这不定哪个驴友啊没钱了，哪落草了，然后吃顿什么破饭，然后跟你说这这我我对这个餐馆印象特别好，然后就以讹传讹，然后这个人都拿出来说，哎，人都说是这好，什么破地儿，你知道吗？所以这种这种攻略，啊，看一看就得了，图个乐啊。你你你该怎么着出来玩？实际上很多时候这个呃，一个是计划赶不上变化，再有一个就是。很多的美好的瞬间都是在意外中发生的，并不是你设计出来的。有些时候，比如说你去赶着去看一个景点，结果大雨倾盆，你看的并不好。但是在你失望的回去的路上，突然艳阳高照，这一路变变成变得非常的美，非常的漂亮，天上两道彩虹。哎，这就是意外，对吧？我们说这种生活中就是这样，没有什么事情是完全的能够掌握在你的手里面的。所以放松心态啊，你您自由行的话，做做功课。是是是必须的，而且您得有点什么外语能力啊！您别会出来就会 “hello hello” 啊 ，“this this”。我看过一个那个，嗯，中国中国人什么外国旅游点餐术语大全，嗯，就这么几个词儿 ，“this this and this”，“no this”，“thank you”， <笑>就基本上就只图只只只只图片，那就你要是没点这个。外语能力的话，出来就崩溃了啊，就崩溃了。这个，呃、嗯，到了这些南部国家，人热情还好啊，比划比划，跟你逗逗乐。你到了北欧，谁听你这，跟你这什么比划呀、啊，对吧？你自由行的话你得自己得有点文化功底，然后自己查查资料，然后最主要的是一个，你得安排自己的交通问题，你知道吗？这是最崩溃的。嗯，你你你你你你肯定得坐火车了。你如果说是穿行几个国家的话，你主要坐火车，某每个国家的火车的铁路系统都不一样，那转车的时间表，那买票在哪儿买，怎么买优惠，怎么着，突然火车改个站台，哇、哦，这这也是最要命的哈。比如说今天您是从法国到到德国，然后那个中间要倒两次车，结果突然这个某段的火车不开了，然后那个换个站台，人法语一说你也听不懂，德语一说你也听不懂，结果撂那块了，你怎么办吧？这个是自由行的一个风险啊，所以自由行虽然独树一帜，虽然能够满足您自己的所有的呃个性化的需求，但是你自己要承担风险，一个是语言不通，再有一个这个旅途意外都要去考虑，而且花销也不菲，我觉得火车票可贵了，你你一天光路费就好几十块钱，然后你住宿又又花钱，而且住的话，你自由行的话，你你你只能住在离火车站比较近的地方，那这种地方的酒店都不好。都是那种比较乱的啊，在欧洲这个，当然全世界也是如此。火车站是最乱的地方，住的地方也不是很很舒服啊。最可怕就是巴黎北站那块，哇、哦，满街的那个，满街的非洲兄弟，哇塞，太太吓人了啊！我去都觉得害怕，说实话，这个想起来就比较比较那什么。这个是自由行，那自由行当然也分穷游和富游两种了。你要是有钱自由行，那行啊，你你不行我打车。你不行的话，我怎么着怎么着？我想吃什么吃什么，我不爱，我我,我不差钱行，您要是驴友，驴友的话，我估计也来不了欧洲是不是。不是不不不，没那意思啊，我的意思是驴友的话，走走什么什么西藏啊，啊，走走什么四川云南就行了，这大不了爬也也也,也长城得了啊。来欧洲的话，您要是驴驴一个的话，就不好驴啊。回不回去，我觉得好，这个是自由行，跟那个大的旅行团又不一样了啊。那么最舒服的一种方式是什么呢？就是这种小车出行。您可以找一个，呃，这个所谓的私家岛这种形式哈。你在欧洲，这欧洲很多国家都有，呃呃，像这种意大利呀、啊、什么法国、德国，包括呃呃这个这个捷克、奥地利，全都有当地的这种旅游业从业者自己开一辆这个九座车、商务车。那这样的话就可以带您按照您的意愿，就是指哪儿打哪儿啊。谈好价钱之后，他就给您按照咱们的既定路线谈好的契约去去去去去去履行这个合同。当然了，您也可以跟他商量说，我今天咱们能不能去那个地方或者去那个地方。你注意啊，你大坐大巴车的时候，就算你全团统一意见，今天我们不去卢浮宫了，我们要去埃菲尔铁塔，对不起，大巴车司机不会干的，这绝对不会同意的。合同就是合同，欧洲人就是这么讨厌，你知道吗？他不会说，哪怕他这个更省事儿，不，你要想去的话，对不起，花钱，就这么现实，你知道吗？就那旅游业就是、什么都是钱啊，出门就是钱，这东西没办法，你谈好了合同，然后改的话就是钱。但是小车的话，你跟司机混好了的话，那就好商量了，对吧？你一一般来说，小车最后就那导游跟这个客人都是哥们儿，都是因为一块儿吃一块儿住的一块儿聊天，处个十天，他下来怎么着也熟了，对吧？嗯，他像一固知识什么的，有时候还聊聊聊聊个街坊邻居出来，对吧？以前都是什么什么一个院儿的，这个呢常事儿，都是常事儿。所以这种四间岛的小的商务车的形式，包括一些二十座的小车，这是最舒适的一种，嗯，兼顾了大车的省心省力，又有了自由行的这种呃自由个性的这么一种旅行方式。但是啊，它的这个开销是最贵的，因为这个欧洲这边人力是最贵的嘛，对吧？嗯，你你雇个人天天给你服务，然后还有一辆车跟着你，这个个性化服务肯定是比较比较比较贵的啊。所以这个旅行方式，呃、嗯，虽然是很普及了，但是它嗯，并不太适合现在的年轻人集体出游。你你你至少你要凑够六个人吧，因为一辆车能坐八个人，对吧？你至少凑够八个人就没法坐了啊！你你你那前排三个人，你行李都放不下。你至少最最最惨是七个人吧啊，凑够七个人，然后。起来，然后分摊这个费用，费用多少钱我就不说了，啊，大家自己去问旅行社去，这个是跟我没关系。嗯，这个每人每天其实花的钱并不是很多，你算一下的话，比你成天坐火车背一包然后那个比那是舒服多了，而且有本地的这种四间岛带你玩，人家都是跟跟这边生活了十几年的老炮人带你玩的话，吃什么玩什么，人门儿清，对吧？也不至于坑你。欧洲这边没什么黑店，也不至于说这种把你扔进去。你注意啊，欧洲的旅游环境是非常非常好的。咱别处我也没去过啊，但是我经常看到网上的一些这种视频啊，什么，嗯，各种黑幕吧，或者说潜规则呀、啊，什么乱七八糟的，欧洲没有，起码黑店是没有的，把你扔进去门一锁，妈呀，这不可能哈、啊，这边，所以在欧洲里边，嗯，旅游还是。挺舒服的啊，挺舒服的。所以这个，呃，这期听完到听到这块儿，我不知道您有没有一个大致的一个概念啊？但是我说的也不是很多，说实话啊，没有说太细。听来听去，可能你也听热闹。具体要是说您，您想面临一个定行程的情况，然后你听完这期再定，可能还是一样，呵呵不会有任何区别。因为预算就是这么多，可能您可能啊，您只能根据您的预算选择一种出行方式，或者说您就是为了这个。省劲儿，就是还是得选择大巴大巴游出行。您就是没法坐小车、啊，没法请司机导，也没法自由行。但没关系，起码您知道了这个一个旅游的心态问题，对吧？你出来之后，你可以嗯，啊花钱享受，然后怎么怎么样？这是我们旅游的一个应有的一种心态，啊。吧？现在这个六月份开始，这个旅游。市场又开始热起来。每年的这个时候都是旺季啊，尤其到了七月、八月份的时候，哇塞，呃，满欧洲都是这个游客，包括学生们、各种夏令营等等。欧洲的旅游，我个人的人，我个人的感觉是五年到十年，除非出大事儿啊，除非比如说什么欧洲这边打起来了，什么什么基督教跟那个穆斯林打起来了，要不就是恐怖分子炸了，要么就是这个呃，比如说中德出问题了，中法出问题了，但是这个不太可能。贸易在那儿摆着呢，在利益面前，谁也不愿意动这个，谁也不愿意先开火，对吧？所以这个旅游业，而且我们中国现在人越来越有钱，那么往外走的人越来越多。还有现在绝大多数人都还没有出来过，这永远是一个，这是一个长期的过程。那你出来一次之后，我就不信说你来一次欧洲之后再也不来了，你绝对还想来。你放你放心，你相信我。等找一期，我一定要说一期为什么你一定要来一次欧洲啊！这是我内心的一个情节，我一定要好好说一期这个。我对欧洲还是很有感情的。好吧，嗯，这一期就差不多到这儿啊。说实话，这期比较糊弄啊，没有任何的什么数据，没有任何的提炼的东西，就是因为比较忙。然后看完一场球，呵呵趁睡觉前把这期说完，然后一会儿拿电脑做一个上传。然后明天，当然了，实际上这个我每次说时间的时候，说日期的时候，都是说的都是后一天啊，因为我录的时候都是周六，周六来录，然后放上去的时候是周日了，所以我都是说的是周日的日期。实际上现在我这边是。还不是周日，现在是周六的晚上。当然了，各位已经到了周日了啊，周日的凌晨了。这个一会儿我把它放上去，咱们这个礼拜各位的呃，在不少不少在欧洲这个节目，哎呦有有有有有的听了哈、啊。好吧，这期状态不错啊，中间没有任何的呃明显的卡顿，这也就意味着之后我不用去做剪辑了啊，因为每期收完之后最变态的要剪到二十多份儿，然后去拼，中间可能因为这个。说秃噜了、结巴了，或者说衔接没有衔接好。讲一个事儿哈、啊，包括给人讲课，实际上内容还 OK， 讲一块内容并不难。但是你如何从一块过渡到另一块，这是一个关键的地方。我们看电视里边的脱口秀，经常在主题和主题之间，不是在这个内容和内容之间哈、啊，它会嘣切一下，嘣切一下，这是因为它中间在做转折的转，中间在做转折的时候。尽管如此啊，我这块还是不切啊。就这是因为它中间做转折的时候，可能会说秃噜了，就像我刚才那样啊，这样，所以这个这个这一期我就不剪了啊，这个出门在外也懒得去搞这些东西，嗯，又是一个新的礼拜，那么下一期咱们说什么？现在还没想好啊，可能是足球，可能是旅游，可能是汉堡，可能是什么？我们到了下个周五、周六再从长计议吧。这玩意儿就像写寒假寒假作业、暑假作业一样，不到要开学的时候，永远不太不会不会去去补啊，人就是这么懒，好吧？这一期就说这么多，呃，希望各位有着一个顺利的新的一周。那么，呃，好吧，我们下个礼拜天再继续一起来聊。感谢您收听这一期二十七期的《不傻在欧洲》，我是李不傻，与我互动可以上新浪微博艾特李不傻。呃 ，OK， 感谢您的收听，我们下个周日再见，拜拜。